0: Schwarz hören. Mit der Flöte und dem Klavier hat es bei uns beiden mal angefangen, liebe Katja. Allerdings ist bei dir eine professionelle Saxophonistin draus geworden und ich kann nur reden. Hallo Katja Lau. Hallo,
1: Hallo. Hallo Petra. Schön, dass du da bist.
0: Wie ist es denn zum Saxophon überhaupt gekommen?
1: Dafür, dass ich professionelle Saxophonistin tatsächlich geworden bin, war es spät. Ich war auf dem letzten Drücker. Ich habe mit 19 begonnen, Saxophon zu spielen. Und zwar war das so, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe Flöte gespielt und Klavier. Hast du Querflöte gespielt oder Blockflöte? Nee, ich habe mit Blockflöte angefangen. Das habe ich mir tatsächlich, als ich fünf war, selber beigebracht. Ohne Noten alles. Ich mhm. ne? einfach zu Hause gesessen, probiert, alles, was ich kannte, gespielt. Dann habe ich angefangen mit Gitarre. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Mecklenburg. Und da war es nicht so, welches Instrument spielst du denn, sondern spielst du Gitarre oder Akkordeon? Das waren nämlich die einzigen beiden Instrumente, die man da lernen konnte. Ich hatte Gitarre gespielt und mochte es überhaupt nicht. Und auch Klavier. Und ich habe diesen klassischen Weg gemacht mit Noten und man spielt alles so gut man das kann und übt das ganz lange. Und dann gibt man es möglichst perfekt wieder. So, mhm. Dann bin ich in ein Konzert gegangen von einer Band, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Funhorns? Na klar. Ja. Und war total, da war ich 19 von den Socken. Vier Bläser waren das, ne? Das waren vier Bläser genau. Volker Schlott. Volker Schlott, Flöte und Saxophon. Thomas Klemm Saxophon. Rainer Brennige damals Trompete und Jocuke Posaune. Ach
0: Jakuke, ja. Also vier Männer, vier Blechblasinstrumente genau. und da hast du gesagt, da muss ich hin.
1: Und da war ich dann und war ganz, ganz doll angefasst von der Art Musik zu machen, weil das einfach total lebendig war. Die stehen da ja auch nicht mit Noten, ne? die machen alles Mögliche, mit den Leuten interagieren. Und das Saxophon hat es mir total angetan. Ich dachte, was ist denn das, bitteschön? Das war für mich ganz was anderes als das, was ich bisher als Musik bezeichnet habe, was ich gemacht habe jetzt, ne? was ich praktiziert habe. Du Ist hast dann eher
0: Klassik so gespielt oder was ja, hat du vorher? Ja, Klavier habe ich nur Klassik hm. gespielt.
1: Also ich habe Ewigkeiten geübt und konnte nur nach Noten. Wie bei mir. Ja, wenn du mal irgendwo zu Gast bist, hey, du spielst doch schon acht genau. Jahre, komm, wir spielen mal.
0: Nix. Nix. Ich konnte ja. mich auch nie ans Klavier setzen und improvisieren. Nein. Da setzten sich bei Partys Menschen ans Klavier, die hatten keine Ahnung von Musik, die spielten irgendwas. Ganz genau. Und ich, die ausgebildet war, zwölf Jahre Musikschule, nichts.
1: Dann weißt du genau, wovon ich spreche. Genau. Ja, ganz genau, so wie es mir auch. Genau. Ja, ich wollte eben genau das können, was die können. Und damals war ich Beamte, auf kurze Zeit, ne? Beamter auf Widerruf. Ich hatte so ein Studium gemacht. Welche Art? Ich wollte eigentlich immer Schulmusik studieren. Dafür war ich auf dieser Spezialschule. Dann war halt direkt, als ich zwölfte Klasse war, die Wende. Und mhm. dadurch ist in dem östlichen Teil sind eben die Hochschulen zusammengebrochen, die Strukturen zusammengebrochen. Und dann konnte ich das nicht gleich anfangen. Mhm. Und dann sagte damals meine Eltern, mach was, was du immer gebrauchen kannst, was nicht so lange dauert. Und dann hatte ich so ein Studium für einen gehobenen Dienst gemacht, so Finanzwirtschaft. Das war für mich totale Qual. An diesem Abend wusste ich, das ist mein Notausgang. <lacht> Den habe ich soeben kennengelernt. Ich habe an dem Abend noch mein Sparbuch rausgesucht. Nächsten Tag gleich nach der Arbeit. Musikladen, Saxophon, was kostet das hier? Will ich haben. Fange ich an. Wirklich gleich nächsten Tag. <lacht> Gestartet mit Unterricht, jeden Tag geübt. Ich habe damals in Schwerin gelebt und habe immer, weiß nicht, kennst du da ein bisschen die Schlossinsel? Und da war so eine Grotte neben dem Schloss. Und da unten drin habe ich immer geübt. Stand ich immer am Wasser unter den Steinen, habe immer gespielt. Jeden Tag, stundenlang. Und das war für mich der Anfang, das war ich einfach, dieser Ausdruck, dieser Klang, weil der so persönlich ist und weil es eben nicht nur so musst du das spielen und so muss das klingen, nee, du bist der Klang, Ne, entweder bist du gesanft und zart, du kannst jemanden streicheln damit, du kannst aber auch rausrotzen ne? oder du kannst total viel Energie reingeben oder auf Samtpfoten, das finde ich toll. Das auf
0: Samtpfoten habe ich dich gerade auf deiner Website gehört, so mit ein, zwei, drei Songs. Ja, stimmt. Da bist du samtig. <lacht> ja. Aber du kannst auch rausrotzen.
1: Rotzen nicht so, aber sehr energetisch. Ich kann auch sehr energetisch mhm. spielen und das liebe ich auch. Ich spiele mhm. auch, also in meiner Brice Band, Brass Appeal, da bin ich ja die Liedstimme und da geht's ganz oft darum, oben zu strahlen, ne? mhm. Das liebe ich auch. Ich spiele auch in der Soul Band. Aber so Rotzen, das ist für mich eher so, kennst du dieses, wenn das Saxophon so heiser ist, ja, klar. wie bei Tina Turner hm. oder so. Das mag ich auch, aber das bin ich nicht so.
0: Mhm. Nee. Also ich liebe Saxophon auch und ich habe auch mal versucht, es zu lernen. Ich habe Querflöte gelernt, war mein Hauptfach, Oberstufenabschluss, Musikschule. Und sollte ja auch eine Musikerinnenkarriere werden. Aber weil das eben so war, wie du es selber für dich auch gerade für früher beschrieben hast. So mm. war es für mich immer. Mm. Und deswegen habe ich gesagt, äh, Musik nee. Also mich mm. braucht die Musikwelt nicht. Ich mache lieber was anderes. Und das ist aus heutiger Sicht auch gut so. Das <lacht> dass es so gekommen ist. Aber Saxophon, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gepackt. Obwohl man ja denkt, du bist so eine kleine, zarte Person und ich bin eine große, äh, kräftige Person, dass es eher bei mir gelingen müsste, aus dem Saxophon was rauszuholen. Aber damit hat es offenbar nichts zu tun.
1: Damit hat es nichts zu tun mm. tatsächlich. Aber mm. das denken ganz viele. Ja. Das denken ganz viele. Wie bei Opernsängerinnen,
0: dass man denkt, die müssen sehr kräftig sein, richtig eine große, man könnte auch sagen, Tonnen. War früher ja so äh, in der Geschichte, dass du oft so Opernsängerinnen gesehen hast, die das. sehr schwergewichtige Personen waren. Heutzutage sind Opernsängerinnen die Weltklasse Leute ganz schlanke, dünne Frauen. Also damit hat es nichts zu tun. Und dann bist du dabei
1: geblieben. Du machst das bis heute. Da war ich 1920, als ich angefangen habe. Mit 26 habe ich das Studium begonnen. Im dann Rostock. In Berlin damals. In also ich habe vorher in Rostock Schulmusik studiert ah, tatsächlich okay. auch, mhm. aber da war ich auf dem Saxophon ja noch ganz am Anfang und da habe ich noch schön meine Aufnahmeprüfung mit Klavier und Gitarre gemacht und dann habe ich halt ne, nebenbei geübt, geübt, geübt und mich, also mein Ziel war von Anfang an, mhm. ich will zum Studium nach Berlin und das habe ich dann auch geschafft.
0: Also an der Musikhochschule Hans Eisler. Ganz genau. Und jetzt lebst du ja auch schon lange in Berlin?
1: Ja, seit 20 Jahren. Mhm. Nee, 23 Jahren. Wow. Guck mal an, die Zeit rennt. Mittendrin. Das liebe ich auch in Charlottenburg. Ah, ja, Sehr ja. Schön. Bist
0: inzwischen Mutter eines Zwillingspärchens? Die Jungs sind zehneinhalb. Mhm. Und wie kriegst du das unter einen Hut? Weil du trittst ja wirklich mit Brass Appeal, mit den vier Frauen sehr intensiv auf, bei allen möglichen Gelegenheiten, aber auch in anderen Zusammenhängen und machst Online-Marketing und, 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 bist auf Schiffen unterwegs, gibst Unterricht, darüber reden wir ganz bestimmt noch in diesem Podcast. Wie kriegst du das unter einen Hut, dann noch als Mutter auch zu agieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Frage. Die habe ich mir jahrzehntelang auch gestellt. Deswegen habe ich tatsächlich auch erst mit 39 Kinder gekriegt. Ich dachte ganz lange, das lässt sich nicht vereinen, das auf Tour sein. Und ich muss mich entscheiden. Entweder oder. Stimmt aber nicht. Kriegst du hin? Ja, äh, kriege ich hin. Ich habe mir von Anfang an eine gute Struktur geschaffen. Also Babysitter, Familie... Nachbarn, Freundinnen, die auch Kinder haben. Also Netzwerk ist alles. Mhm. Und der Papa von den Jungs ist auch immer dabei und unterstützt. Er mhm. ist einfach da und macht mit. Er ist auch Musiker und wir haben uns das immer von Anfang an gut geteilt. Und wir sind beide viel unterwegs, aber selten am selben Tag. Mhm. Also irgendwie ist einer immer da. So. Bedarf mhm. aber dann
0: doch. Intensive Absprachen, oder? Auf jeden Fall. Und man muss sich drauf verlassen können, das ist ja auch so eine Sache. Auf jeden Fall. Mhm. Aber das kann ich. Das geht gut. Das hat alles gut geklappt. So, jetzt mutmaße. Ich mal, dass die beiden Jungs 10,5, halb natürlich Musik machen. Bei zwei Musikeltern, mhm. bei zwei Musikprofis.
1: Mhm. Also sie sind mit Musik aufgewachsen, ne? Wenn ich geübt habe, haben sie immer geweint früher. Wenn er Klavier spielt. <lacht> Mögen Sie das? Keine Das ist Ihnen, glaube ich, zu laut einfach. Es ja. war Ihnen immer zu laut. Die sind einfach damit groß geworden. Dennoch wollte ich Sie nicht zwingen irgendwie. Nur weil ich das mache, müssen Sie das machen. Und deshalb mhm. habe ich immer gewartet auf Zeichen von Ihnen. Mhm. Einfach Angebote machen. ne? Und so Im RBB, manchmal gab es so einen Tag der offenen Tür vom Orchester da. Dann kann man alles ausprobieren. Da, da sind wir natürlich hingegangen. Sonst haben, haben wir einfach gewartet, entweder wollen sie oder wollen sie nicht. Und dann kam das irgendwann, Mama, ich will Schlagzeug spielen, von Bela, von ihm ein. Das ist ja nur noch lauter. Genau, wir haben ein E-Drumset jetzt hier <lacht> okay. stehen. Und der spielt jetzt Schlagzeug und ein Jahr später hat dann der andere gesagt, ich möchte gerne Bass spielen. Und der spielt jetzt Bass. Richtig so einen großen oder ein E-Bass? Ein E-Bass. Hm. Und ja, sie sind sehr, sehr musikalisch, sie haben total Spaß dran. Und mal gucken, was draus wird. Mm. Also wäre natürlich toll, wenn sie ne, das als Teil ihres Lebens haben. Aber müssen auch nicht Profimusiker werden oder so. Mm. Hauptsache, es macht ihnen Freude. Ja, ist ja hart
0: genug als Profimusiker, oder?
1: Empfindest mm. du es gar nicht als hart? Also ganz früher hatte ich mit der Sicherheit zu kämpfen. Also Glaubenssatz oder Gedanke, das sei unsicher. Und da hatte ich so ein bisschen Glück, dass ich drei Jahre verbeamtet war. Und dass ich quasi die Sicherheit in jede Zelle aufgesogen habe. Aber für mich war es halt todsicher. <lacht> ne? Ich hätte das nicht ausgehalten. Also die Sicherheit hat überhaupt nicht aufgewogen, dass das nicht meins war. Vor dem Hintergrund wusste ich ja immer, das Geld ist nicht alles. Es ist wichtig, dass ich am Tag diese Dinge mache, die mich erfüllen und die mir Freude machen. Und vor dem Hintergrund konnte ich immer die Unsicherheit super gut aushalten, die dann auch irgendwie gar keine ist. Wenn man sich ein gutes Netzwerk aufbaut, dann steht man auf so vielen Beinen und wenn da mal drei wegbrechen oder so, dann hat man ja immer noch die anderen. Hm. Ich glaube, mittlerweile ist gar nicht unsicherer als jemand, der angestellt ist. Da kann ja auch jeden Tag die Firma schließen, Konkurs gehen, kann einem gekündigt werden, sonst was. Ist alles nur eine Pseudosicherheit. Hm. Und deswegen bin ich total im Frieden mit meiner... Und Im Gegenteil, ich liebe das zu gestalten und selber den Weg zu bestimmen und... Ja, selber kreativ zu sein ja. und mir jetzt überlegen, wo will ich in fünf Jahren sein, was will ich machen? Und, und wo willst du in fünf Jahren sein? <lacht> ich habe ja meine Band Russell Peel, die ich sehr liebe und wir spielen ja schon seit 20 Jahren jetzt zusammen. Vier Frauen? Vier Frauen, genau. Wir spielen Konzerte, ja. Das denkt man ja immer so, Musiker spielen nur Konzerte. ist bei uns nicht ganz so. Wir begleiten eben auch unterschiedlichste... Situationen des Lebens von Institutionen, große Preisverleihungen, politische Veranstaltungen, aber eben auch persönliche, große Momente im Leben der Menschen wie eine Hochzeit oder eine Taufe oder eben auch eine Beisetzung begleiten wir mit Musik. Und das liebe ich sehr, solche Momente in Musik zu übersetzen, weil ich das sehr wichtig finde, dass hm. die Musik da den richtigen Ton trifft. Und das machen wir und das machen wir sehr gut. Und ich möchte... Immer mehr noch davon spielen, was wir am allerbesten können und wo wir uns am besten aufgehoben fühlen und immer weniger die Sachen spielen, wo wir so das Gefühl haben, na naja, hier, eigentlich egal, wer hier steht, ne, so eine Aufträge gibt's auch in der Musik. Was
0: wären das für Sachen, wo du dir wünschst, die mehr oder nur noch ausschließlich?
1: Wo eben genau zum Tragen kommen, was wir so gut können. Wir sind sehr individuell, wir sind halt komplett mobil, wir brauchen keine Bühne, wir brauchen keinen Strom, wir können immer überall da sein, wo wo es gerade passiert. Mhm. Eben auf eine Beisetzung zum Beispiel übertragen, ja. in der Kapelle sein und dann die Leute über den Friedhof, den Sarg geleiten, zum Grab, am Grab spielen zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil Tod ja auch dein Thema für ist. So ist es, ist. Deswegen genau. <lacht> Nehme ich jetzt dieses Beispiel. Aber das Gleiche kann man auch bei der Hochzeit sagen, ne? dass du in, eben in der Kirche spielst. Und dann hatten wir zum Beispiel mal eine Hochzeit in Schöneberg. Dann sind wir mit dem ganzen Hochzeitzug aus der Kirche durch die Straßen von Schöneberg in den Südkreuzpark gelaufen. Das waren so anderthalb, zwei Kilometer. Das Brautpaar in der Rikscha hinter uns und die Leute kommen auf die Balkone und tanzen mit und das mm. ist sowas Besonderes, wo eben das, was wir können, das Sympathische und Mobile, wo das wirklich gefragt ist.
0: Also die Bedingungen müssen halt stimmen oder es muss was Besonderes sein. Wenn das, sagen wir mal, Gang und Gäbe wäre, dann wäre es das, was dein Ziel ist, richtig? Ja. Ja,
1: und man ja. sieht ja
0: auch, wenn man auf die Website guckt, einfach um sich da jetzt vielleicht mal auch mal ein Bild zu machen für alle, die uns jetzt hören, euch vier da mal wenigstens in den Fotos zu sehen äh, und zu sagen, ja, das sind ja auch wirklich vier verrückte Weiber, die da äh, sehr ansehnlich und noch dazu toll Musik machen. Ich kannte euch ja auch schon lange, bevor wir uns äh, quasi über den Ach. Weg gelaufen sind. Ja, ja, na ja. doch, ich kannte euch schon, weil ich habe ja früher auch Veranstaltungen moderiert und äh, irgendwo sind wir uns äh, schon mal über den Weg gelaufen, bevor wir so gemeinsam online gelernt haben äh, mhm. beziehungsweise sich präsentieren, sich sichtbarer machen und äh, uns dadurch jetzt intensiver äh, ab und zu sehen und äh, uns austauschen. Also das ist so das, was du willst und was du ja schon sehr, sehr intensiv äh, praktizierst und vor allem du organisierst ja das auch alles noch. Also das muss man ja auch erstmal alles hinkriegen, so ein Organisationstalent zu sein, immer dran zu bleiben, sich auch immer anzubieten und das alles äh, hinzukriegen und dann eben auch noch als äh, die Liedstimme der Brass Appeals äh, dann aufzutreten. Und du hattest ja, selber ja. schon angesprochen, Trauerfeiern ist auch durchaus ab und zu mal angesagt. Das heißt, das Thema Tod ist auch eines, was dich beschäftigt, obwohl du gerade 50 geworden bist äh, und es ja noch ein bisschen dauert. Aber du bist natürlich meine Klientel für die Rede meines Lebens, weil ich sage, naja Leute, also spätestens mit 50 sollte man anfangen, sich mal mit sich selber zu beschäftigen, vielleicht ein paar Anekdoten aufzuschreiben... Vielleicht ist es ja dann die Rede meines Lebens und ich nehme die auf und sie erklingt sogar auf meiner Trauerfeier. Du weißt ja, dass ich das als Idee habe und dass ich das toll finde und dass ich das für mich so mache. Wie sieht denn deine Trauerfeier aus? Hast du da schon so weit gedacht?
1: Ich habe tatsächlich einmal daran gedacht. Und zwar war das auch bei einem Brass-Appeal-Auftritt, mhm. äh, weil wir eine Trauerfeier gestaltet haben musikalisch, die genau dem, was Du eben mit deiner letzten Rede machst, so ähnlich ist. Und zwar haben wir mit Razzle gespielt auf der grünen Woche. Haben wir jedes Jahr gespielt in den letzten Jahren.
0: Hier eine große Messe in Berlin. Hier, das
1: ist eine große. Die eine größte, überhaupt, größte äh, Ja, mhm. ganz genau. Und ein paar Tage später klingelte das Telefon, weil ich ja das Booking mache für die Band. Und jemand hatte uns gesehen. War ganz fröhlich und begeistert, das wäre so eindrucksvoll gewesen und er findet es so klasse. Und jetzt hat er eine etwas ungewöhnliche Frage. Können Sie sich vorstellen, auf meiner Beisetzung zu spielen? Ich war unsicher mit dem Thema Tod, bis mein Vater gestorben ist vor, vor fünf Jahren. Vorher habe ich das immer so weggeschoben, selber nie dran gedacht. Und wenn jemand im Umfeld gestorben ist, war ich unsicher, ne? wie spreche ich den an und aber er hat so eine Kraft und Freundlichkeit ausgestrahlt und hat mir das total genommen. Ich weiß alles schon genau, wie es sein soll, Frau Lau. Darf ich Ihnen das kurz mal sagen? Und dann hat er erzählt, er hat seine Rede schon geschrieben. Die hat er gerade fertig für seine Beisetzung. Das wird in ferner Zukunft sein. Er ist jetzt, ich weiß es nicht mehr, kurz vor 80 war er, 79 oder so. Er ist bei bester Gesundheit. Ihm geht's gut. Wahrscheinlich treffen wir uns erst in zehn Jahren wieder. Aber die Rede hatte er geschrieben. Die Rede hatte er sehr schon verrückt. geschrieben. Das ist ja toll. Er hatte sich ein Beerdigungsinstitut ausgesucht und eben alles den Ablauf der Feier schon bestimmt. Mhm. Er wollte sich jetzt eben uns aussuchen, dass wir die Musik liefern und er wusste auch schon, welche Lieder er von uns hören wollte und wann genau wir eben einsetzen sollen und welchen Wunsch er an uns hat, nämlich, dass am Ende die Leute mit einem Lächeln aus der Kapelle gehen. Ich möchte, dass alle guter Laune sind, weil es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Ich habe alles in meinem Leben erlebt und ab jetzt ist jeder Tag ein Geschenk. Ist das nicht wunderbar? Toll. Da kann man ja nur feiern, da kann man doch nur froh sein. Ich bin dankbar und es dauert ja auch noch. Genau, und dann bin ich spazieren gegangen, habe an dem Tag gar nichts mehr gemacht und habe das einfach so nachklingen lassen ne, und wirken lassen. Und wir sind dann so verblieben, dass er sagt, mein Sohn wird sich bei Ihnen melden, wenn es soweit ist. Sind sie denn in der Band auch so? Wie sind sie denn so untereinander? Weil ich würde ja schon gern sicherstellen, dass sie in zehn Jahren noch zusammenspielen. <lacht> Weil ich lebe ja noch lang. Fand ich auch eindrucksvoll. Leider hat sich der Sohn dann schon vier Monate später gemeldet. Und ich habe den Namen im E-Mail-Eingang gesehen, das mir gleich im Bauch gerissen. Da dachte ich, oh nein, oh Gott. Und es ja war dann doch gegen sein Gefühl, obwohl er gesund war. Ja, wir haben das dann gemacht, haben auf. Seiner Beisetzung gespielt. Und es war so eindringlich. Er hatte ja seine Rede schon geschrieben. Und er hatte sie aber nicht, wie du das machst, aufgezeichnet. Du machst das ja ne? mit mm -hmm. den Aufzeichnungen. Mm -hmm. Und dann erklingt über.
0: Ist eine Möglichkeit. Dann erklingt mm -hmm. die eigene Stimme, weil ich natürlich sehr gut finde, die Wirkung einer Persönlichkeit, kommt ja ganz wesentlich auch von seiner Stimme. Und insofern finde ich es gut, wenn man ihn oder sie mindestens hört oder vielleicht sogar noch sieht. Also auch das wäre möglich. Aber selber geschrieben ist auch schon was wert. Dann schreibt nicht irgendeiner oder erzählt irgendeiner irgendwas über eine andere Person. Das ist doch schrecklich.
1: Ja, das ist schrecklich. Hm. Er hatte sich jemanden ausgesucht. Ich glaube, er kam aus dem Hochschulkontext und hatte aus seinem Umfeld jemanden signifikant Jüngeres, mit dem er viel zu tun hatte, gefragt. Und der hat das dann vorgelesen. Und für den war das auch nicht so locker. Der hat dann auch gesagt in der Kapelle, na, er hat mich gebeten, das hier vorzulesen, erst vor vier Monaten und jetzt ist es schon so schnell und ich versuche ihm jetzt so gut wie möglich gerecht zu werden, haben wir auch ja versucht. Mhm. Wir haben auch sein Wunschlied dann noch aufgenommen, eins, was er unbedingt gespielt haben wollte. Und diese Rede hat mich so beeindruckt. Er hat jeden Einzelnen angesprochen aus seinem engsten Umfeld, sich bedankt für ganz spezielle, individuelle Dinge, den Menschen wertgeschätzt, manchmal auch um Vergebung eben gebeten, ne für Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und er hat an alle gerichtet, sein Leben nochmal so überrissen aus der Vogelperspektive und die Essenz seiner Lebenserfahrung. Welche Entscheidungen habe ich wann getroffen? Was waren die essentiellsten Entscheidungen in meinem Leben? Und wie war das ne, in der Rückschau betrachtet? Wo habe ich auch mal richtig was falsch gemacht? Wo hatte ich mal ganz große Angst? Und wie habe ich das gelöst? Und das nicht mit erhobenem Zeigefinger oder ich sag euch jetzt, wie es geht. Ne, es war mal total individuell. Die Rede ging ganz lang. Ich glaube, eine Stunde oder oh. so. Und alle <lacht> waren im Bann der Rede. ne? Wir auch. Hm. Und die Leute sind, wie er es gewünscht hat, mit einem Lächeln aus der Kirche gegangen. Und da habe ich gedacht... Das möchte ich auch für mich. Mhm. Das war mein erster Kontakt damit und bei meinem Vater, als der gestorben ist, hatten wir jemanden wie dich, ein Schauspieler, professionell ausgebildeter Sprecher, ne? der hat es unglaublich toll gemacht mhm. und danach, als ich das erlebt habe, dachte ich, das ist nochmal eine andere Ebene und mhm. du hast ja dann nochmal eine andere Ebene, wenn man selber spricht. Ne? Ich ja,
0: und wie machst du's?
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall auf dich zukommen. Ach so, <lacht> oh, oh, das diesem. ist ja toll. Also ja, das weil wollte ich jetzt gar nicht rauskriegen, aber das, das nicht. Ja, ich finde das toll. Also würde mir jetzt schwerfallen, bräuchte ich tatsächlich Hilfe, um an die Punkte zu kommen und die dann vor allem in gute Worte zu fassen. Mhm. Ab 50 ist vielleicht wirklich ein gutes Alter, liebe Katja, du bist genau,
0: du bist mein Opfer. Nein, Quatsch, also, wenn du das möchtest, finde ich das ganz, ganz, ganz toll. Naja, du hast ja auch andere Erfahrungen schon in Sachen äh, Tod im weitesten Sinne eben als Musikerin erlebt. Du hast mir erzählt, äh, ihr spielt im Hospiz.
1: Mhm. Wir haben vor drei Jahren damit angefangen, auf eine Anfrage hin, direkt von dem Stift. Das war Corona-Beginn. Da haben wir draußen gespielt, vor den Fenstern. Ne? Die haben dann vom Hospiz die Fenster aufgemacht und wir haben Weihnachten da Musik von draußen gespielt. Und das war so, es war schön für uns, es war schön für das Betreuungspersonal und ganz toll für die Menschen auf den Stationen und deshalb machen wir das jedes Jahr wieder. Das ist eine schöne Aufgabe und eine dankbare Aufgabe, Ja, das machen wir sehr gern.
0: Naja, als Musikerin bist du ja jemand, die damit ihren Lebensunterhalt verdient, aber du beschreibst ganz viel, und ich höre das immer wieder raus, auch hier in unserem Gespräch, dass ja wahrscheinlich die halbe Miete, sage ich jetzt mal salopp, eben das Gefühl auch ist, was ihr dann kriegt, wenn die Resonanz gut ist, wenn ihr gut ankommt. Das macht ja viel aus. Mir geht es ja auch so, wenn ich auf Bühnen stehe und moderiere oder Keynote halte, das ist wirklich die halbe Miete, oder?
1: Ja, wir spielen ja nie nur fürs Geld. Also ich mag das schon, wenn das auch finanziell honoriert wird. Geht dir bestimmt nicht anders. Ja. Na, ja, wir brauchen es ja auch, es ist
0: unser Lebensunterhalt. Ganz also genau. Muss man sich auch gar nicht dafür entschuldigen. Nee, mehr. überhaupt nicht. Ja? Sehr
1: völlig. Genau. Das ist halt unser Beruf. Und ja. gleichzeitig, wenn das dann zusammenkommt mit Wertschätzung und der Fähigkeit überhaupt zu sehen oder zu fühlen, was wir da tun, das ist schon das Schönste, ja.
0: Ich hatte es ja schon erwähnt, wir sind jetzt äh, intensiver im Kontakt, liebe Katja, weil du auch eben dich dieser Online-Welt stellst. Ähm, du bist Ganz auch nicht genau. mehr 20, äh, aber ich <lacht> bin ja nun eine Generation weiter, 15 Jahre älter als du und ich mache das ja jetzt auch. Da machst du auch so deine Erfahrungen, ne? Sind die positiv vorwiegend? Sehr. Mhm.
1: Also bis jetzt, ja. Ich habe mich jetzt da voll reingestürzt. Seit 15 Jahren bin ich ja Maha artist und arbeite eng mit der Firma Yamaha zusammen und gebe mit den Workshops, eigentlich weltweit kann man sagen, viel in Deutschland, aber ich bin damit auch schon um die Welt gereist, wo ich Menschen den Lebenswunsch und die große Sehnsucht eben erfülle, einmal Saxophon zu spielen. Tatsächlich habe ich mitbekommen, dass ganz viele Leute das wollen. Und das ist eigentlich auch der Satz, den ich ganz oft höre, wenn ich von der Bühne runtergehe wenn es nicht sogar der am meisten <lacht> neben das war aber schön kommt dann Saxophon ist ja mein absolutes Lieblingsinstrument das würde ich auch so gern spielen und dann kommt das große aber warum es nie geklappt hat warum es nicht geht ne zu kleine lunge ich bin zu habe nicht genug kraft ich konnte nie als kind und so weiter und so weiter und genau da setze ich mit dem Workshop an.
0: Du hast jetzt Yamaha zweimal erwähnt. Da haben ganz viele Leute das Klavier oder das elektronische Klavier vor Augen. Also die Tasten am Klavier. Mhm. Die bauen auf auch Saxophone. Saxophone her. Und da kommst du natürlich ins Spiel.
1: Genau. Und der Kurs, den ich da gebe oder das Workshop-Format dort, heißt Saxophon for Beginners, ein Hit am ersten Tag. Und es richtet sich eben vorwiegend an Späteinsteiger, die die kommen sind meistens Menschen, wo so eine Lebensphase zu Ende geht. Ne? Kinder sind aus dem Haus, ich bin im Job total angekommen und alles läuft in geregelten Bahnen. Ich habe wieder was frei, energiefrei. Manche haben gerade eine Scheidung hinter sich, Partner ist gestorben oder Eintritt in die Rente. Immer so Wendepunkte. Mhm. Und dann ploppt dieser Traum wieder so auf. Und hinter dem Traum, das Saxophon zu spielen, ich glaube, deshalb lieben ja die Leute das, genau wie es mir damals ging weil das eben so persönliches Instrument ist und weil dahinter nicht steht, ich will möglichst genau irgendein Lied Note für Note abspielen, sondern das ist, glaube ich, der Wunsch nach Selbstausdruck, der dahinter steht und der einen dann zu diesem Instrument führt, weil der Ton, ne, dieser variable Klang, das eben so schön möglich macht, weil das ist ja fast wie eine menschliche Stimme so persönlich. Man hört ja auch den Atem da drin und die Atemgeräusche und so. Und ich finde den Wunsch nach Selbstausdruck sehr wichtig und den nehme ich ernst. Und dann kommen die Leute mit 50, 60, meine älteste Teilnehmerin war 82. Ich habe immer davon geträumt, ich möchte das mal machen. Und dann können die nach zwei Stunden einen ersten Song mit einer Band spielen und sind unglaublich glücklich, weil alle hätten das natürlich niemals gedacht. Ich breche das runter und mache mit ganz einfachen Mitteln, und ganz einfachen Melodien, die aber jeder kennt, wirklich Hits, gebe ich denen an die Hand, sich selbst auszudrücken und Saxophon zu spielen. Und anknüpfend an meine Offline-Workshops habe ich jetzt ein Online-Programm entwickelt, was dann über drei Monate geht und wo diese Menschen dann online mit mir zusammenarbeiten und in drei Monaten acht erste richtig tolle Songs spielen, mit denen sie dann auch schon kleine Auftritte machen können. Und, und woher
0: kriegen Sie das Instrument? Auch von mir.
1: Also manche haben ein Instrument schon, mhm. aber wer keins hat, bekommt dann eins von mir für die das ist ja Zeit. Der
0: Wahnsinn. Und wenn das jetzt Leute hören und sagen, genau das ist mein Traum auch schon seit äh, gefühlten 100 Jahren, wo wenden die sich hin? Einfach auf deine Website?
1: Die können mich natürlich auf meiner Website anschreiben oder äh, saxophon-leicht-gemacht.de. Das ah. ist nämlich der Ort, wo ich mein Online-Programm vorstelle und wo ich dafür ansprechbar bin auch. Und ich gebe einmal im Monat auch ein Webinar dafür.
0: Mhm. Du weißt ja aus unseren Gesprächen, dass ich sehr skeptisch bin all diesen Angeboten gegenüber, die auch meinen Bereich betreffen, also Coaching, Kommunikationstrainings und so weiter. Da macht mhm. jemand einen Dreitageskurs, danach ist er Coach und wiederum coacht er danach andere. Ich übertreibe ein bisschen. Mhm. Man könnte jetzt oberflächlich denken, das ist ungefähr sowas, wie du es anbietest. Nicht, dass du mal drei Tage Saxophon gelernt hast. Das kannst du. Aber wie kann es gelingen, nach zwei Stunden bereits einen Song äh, mitspielen zu können?
1: Ich habe natürlich schon viele, viele hundert dieser Kurse gegeben und hatte schon einige tausend Menschen, die ich begleitet habe und habe das immer, immer, immer weiter verfeinert und perfektioniert. Und mittlerweile sehe ich ganz genau, woran es liegt, wenn mal einer keinen Ton rauskriegt. Das ist immer die größte Angst. Ich kriege nicht einen Ton raus. So kommen die Leute und denken, oh Gott, ich bin bestimmt der Einzige, bei dem es nicht gelingt oder die Einzige. Mhm. Und tatsächlich kriegen immer alle einen Ton raus. Mhm. Und wenn es dann mal nicht so ist oder der Ton bricht ab oder was auch immer ist, ich sehe es halt sehr, sehr schnell. Woran es liegt? Weil ich es einfach hunderte Male gemacht habe. Und ich habe mir da ein gutes Konzept erarbeitet, super kleinschrittig, gut geführt, die zu diesem ersten Ergebnis zu bringen. Mhm. Das ist einfach jahrelange Erfahrung.
0: Na Mensch, und die Leute können sich dann mit deiner Hilfe einen Traum erfüllen, den Ganz sie hatten. Ganz genau.
1: Und der Traum ist ja, wie schon erwähnt, nicht möglichst perfekt irgendwas abzuliefern, sondern du kannst ja in der kleinsten und einfachsten Melodie dein Leben reinlegen. Du musst ja nicht großes Konzert oder sowas spielen. Das muss ja auch nicht besonders virtuos und kompliziert sein. Ja. Es geht ja um Selbstausdruck und der findet auch in einer einfachen Melodie statt. Hm. Ich sag nur Halleluja, Leonard Cohen. Ganz einfache, schlichte Melodie und konnte der gut singen?
0: Nee, nee, er war einfach Leonard Cohen.
1: Genau, es geht eben nicht immer um diese leistungsbezogenen Perfektheitsanspruch. Und wenn es darum geht, wie will ich das Stück spielen? Was will ich damit machen und was will ich damit ausdrücken? wenn das dann auch noch ankommt beim Gegenüber, dann ist es eigentlich das Schönste. Und das habe ich mehrfach erlebt, dass Teilnehmer zum Beispiel einer nach drei Tagen seiner Frauenständchen gespielt hat auf dem Geburtstag. Natürlich war das nicht perfekt, alles andere als das. Er hat all seine Liebe da reingepackt und die Frau hat geweint. Wenn der, dem du sie widmest, weint, ist doch alles erreicht. Das Transportieren von Emotionen. Emotionen. Ja.
0: Schwarz hören.